Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao episódio 32 do Artigo Zero. E então, como é que estão? Como é que foram as férias de Páscoa? Foram boas? Eu espero que sim, mas espero também que se tenham organizado e planeado para esta pausa que sabe tão bem. Por aqui, um ou outro cliente, exatamente por falta de ser organizado, acabou por estar a trabalhar. E claro que numa situação destas, depois a pessoa culpa-se, não é? Porque sente que devia estar a dedicar tempo aos amigos, à família e está a trabalhar. E malta, este, este círculo é mesmo difícil de se romper. Por isso eu espero mesmo que tenham desfrutado e uma boa pausa e aproveitado para desligar do trabalho. Eu confesso que quem me segue pelo Instagram... Sabe que eu fiz lá uma meia-culpa porque eu atrapalhei-me toda à volta destes dias de Páscoa. Como não celebrei a Páscoa, no sentido propriamente dito, de viajar, de visitar a minha família, de visitar amigos, ou seja, eu, como quis continuar muito na minha rotina, acabei por me trocar toda e, portanto, houve aqui algumas coisitas que me correram menos bem exatamente por, por falta de planeamento. Bom, mas férias não é o tópico do episódio de hoje. E para quem me segue lá no Instagram, se não estás por lá, dá uma espreita dela. Eu vou partilhando diariamente conteúdo relacionado com a prática da advocacia. Portanto, quem me segue por lá viu com certeza esta semana uma publicação sobre sabotagem. Sobre sermos os nossos próprios sabotadores. Eu achei que o tópico merecia assim um bocadinho mais de atenção e pensei então trazê-lo aqui. E sendo assim eu pergunto, és um advogado sabotador? Sabotas-te a ti mesmo? E se aí desse lado estás a pensar Hum, como assim, Margarida? Eu quero é que o meu escritório resulte. É aquilo que eu quero mais. Quero é ser bem-sucedido e poder servir os meus clientes com todo o meu conhecimento e atenção. E eu entendo, mas vejamos com detalhe de que coisas é que eu estou a falar e que facilmente integram comportamentos sabotadores. Ah, só uma pequena nota para esclarecer que eu estou aqui a falar de autossabotagem. Naturalmente, não estou a querer, a querer incluir aqui neste saco nada que tenha a ver com prejudicar colegas, longe de mim, quer dizer, eu nunca assisti a nada do género, reprovo, obviamente, e só queria deixar isto aqui bem claro, portanto, eu estou aqui a falar de auto-sabotagem. E então, como é que muitas vezes nos auto-sabotamos? Primeira coisa, auto-sabotamos-nos quando fazemos uma gestão diria que pobrezinha do nosso tempo, que foi o que me aconteceu esta semana, não é? Que me troquei toda por não ter feito uma gestão cuidada dos meus dias. E eu tinha mesmo que começar por aqui, melhor, tenho mesmo que começar por aqui. Sabem que eu uh, trabalho profissionalmente como coach para o setor jurídico e sobretudo trabalho com a jovem advocacia, mas dentro do coaching empresarial, por assim dizer, eu trabalho mais especificamente com a conquista e fidelização de clientes. Foi uma escolha neste meu percurso do coaching, assim mais ou menos óbvia, porque esta foi uma dor que eu há muito tempo carregava. Eu lembro-me quando eu era advogada, este era assim um grande calcanhar de aquilos. Mas se regressasse à minha advocacia e me confrontassem com esta questão, Margarida, afinal, és advogada, trabalhas por conta própria, como é que vais arranjar clientes? Eu tenho a sensação que a minha primeira resposta seria... A óbvia, não faço a mínima ideia. Seguida de, mas espera lá, mas também não tenho tempo para isso, não é? Agora reparem que este não tenho tempo, que muitas vezes atualmente eu ouço de colegas, é meramente uma desculpa. É uma desculpa que é fácil, 
É muito fácil dizer eu não tenho tempo, por forma a como que ignorar o verdadeiro problema, não é? Porque esta desculpa acaba por camuflar uma coisa pior, é que, efetivamente, eu não sei muito bem aquilo que fazer para arranjar clientes, pode ser verdade, mas pior do que isso é que muitos são os colegas que fazem aqui uma associação direta entre a conquista de clientes e aquilo que o estatuto da ordem estabelece quanto à publicidade para a profissão. E, portanto, estas duas coisas aliadas, ou seja, eu não sei muito bem como fazer, o que fazer para arranjar clientes, mas, espera lá, a ordem não diz que isto é assim um campo minado, isto é altamente sensível, portanto, eu nem vou entrar por aí. Portanto, estas duas coisas combinadas dão no eu não tenho tempo. Mas vamos então aqui regressar ao tempo. De facto, se eu não consigo organizar de maneira eficiente, de facto eu não vou ter tempo para entrar em áreas para as quais eu nem sequer me sinto preparada. Só vou ter mesmo tempo para aquilo onde me sinto extremamente confortável, que é o direito. E mais, se eu vivo os meus dias sem qualquer planeamento, e atenção que aqui planeamento não é uma lista de afazeres, é muito mais do que essa lista. É óbvio que me vou tornar na agenda de terceiros. Vou converter-me na agenda deles. Outra coisa, quando me dizem, mas Margarida, planear para quê? A vida é imprevisível. Portanto, para quê, para quê que vou perder tempo a planear os meus dias? A minha resposta é esta. É verdade, a vida é imprevisível. Só que há muitas coisas dentro desta imprevisibilidade sobre as quais podemos ter controlo. E se podemos controlar e assumir as rédeas dos nossos dias, do nosso tempo, então vamos querer fazê-lo. Mas, quanto tempo é que eu, vamos aqui pensar, quanto tempo é que eu diariamente perco a pensar naquilo que vou fazer a seguir, a pensar na tarefa que eu vou fazer a seguir? Reparem que planear o tempo permite-nos olhar de cima para a nossa semana, permite-nos definir objetivos, permite-nos traçar metas, criar prioridades... E, no fundo, fazer muito mais com o menor uso desse recurso tão precioso que é o tempo. E deixo aqui um bónus. Se quiserem, se quiserem melhorar a gestão do vosso tempo, rodeiem-se, rodeiem procurem rodear-se de pessoas que são craques nisso. E não, essas pessoas não são aquelas que andam sempre a mil. E já agora, sigam no Instagram também o perfil da Luísa Comar. Eu conheço-a muito bem, ela já foi até aqui convidada do nosso podcast. A Luísa também é advogada, também é coach e dedica-se muito, dedica toda a sua carreira a esta coisa do planeamento e da gestão de tempo. Mas, com que outras coisas é que nós nos podemos auto-sabotar? Ora, auto-sabotamos-nos quando dizemos sim mas queríamos e devíamos dizer não. Esta autossabotagem está, como estão aí a deduzir, obviamente muito relacionada com a gestão de tempo. Se eu não tiver nada planeado, a menos que eu esteja a apagar um fogo, ou seja, a menos que eu esteja um, a corresponder a uma, a uma urgência, se eu não tiver nada planeado, é super fácil eu distrair-me daquilo que estou a fazer e atender a uma solicitação externa. A verdade é que eu quero ficar bem na foto, quero ser prestável. Afinal de contas, caramba, é tão mais fácil dizer sim. Ora, mas porquê é que esta é uma maneira de me sabotar? Porquê é que o dizer sim, em vez de dizer não, é uma maneira de eu me sabotar? Porque ao dizer sim, em muitos casos, eu estou assim a varrer as tarefas de que não gosto ou que não me sinto assim tão habilitada, tão preparada a fazer para debaixo do tapete. 
com a desculpa de que, ai, verdade, na verdade, pediram a minha ajuda, solicitaram a minha presença, o que for, e por isso não consegui, eu não tive tempo. Além disso, eu nem sequer sei bem as coisas importantes, que coisas importantes é que eu defini para fazer. Aquelas tarefas que não têm prazo, sabem, já aqui falámos sobre isso, aquelas tarefas que são importantes e que, portanto, apesar de não terem prazo, sou eu que vou ter que as agendar, essas coisas podem esperar, não é? Porque eu, como não estou, como não fiz um planeamento, nem sei muito bem aquilo que tenho para fazer, nem sei exatamente aquelas tarefas que são importantes. Além disso, como essas tarefas, como eu estava a dizer, estão sujeitas ao meu próprio agendamento, pá, se não for hoje é amanhã, se não for amanhã é depois da manhã, se não for esta semana é na próxima, e assim por diante. Outra maneira uh, que nós arranjamos para nos auto-sabotar, quando não sabemos bem o nosso diferenciador, ou em inglês o tão famoso USP, ou Unique Selling Point. E o que é que é isto? Ora, este Unique Selling Point é saber o que é que nos torna diferentes dos demais. E eu faço aqui um parênteses, esta semana... Lá no Instagram eu fiz esta mesma pergunta e houve uma colega que muito acertadamente colocou a dúvida Margarida, será que este meu USP, este meu diferencial, não será a tal publicidade proibida pela ordem? Eu gostei da observação e afirmo, não creio. O meu diferencial não passa por me gabar, não passa por dizer que sou a melhor, não passa por dizer entre em contacto, não passa por conquistar ilicitamente, prometendo resultados ou promovendo eu mesma a minha taxa de sucesso. Noutros negócios que não há advocacia, é óbvio que estes podem ser os nossos diferenciais. Se eu tiver uma padaria e faço um pão todo XPTO com sementes do não sei o quê, é óbvio que esse é o meu diferencial e que eu me quero fazer valer dele e tudo bem. Mas sabemos que servir a justiça não se rege pelas mesmas regras. Mas isto não quer dizer que eu não trabalhe e defina o meu diferencial. Afinal de contas, porque é que, porque, por que motivo, por que razão é que o cliente me vai procurar se eu sou só uma advogada? E por isso eu partilho algumas perguntas que vos podem ajudar neste caminho. Vamos a estas perguntas. Que áreas do direito é que tu dominas? Quem é o teu público-alvo? Que problemas é que resolves? O que é que os teus clientes mais gostam no trabalho que desenvolvem contigo? Se não conheceres o teu diferencial, aquilo que te torna diferente, como é que o vais transmitir ao mercado? E, consequentemente, como é que vais atrair ou conquistar clientes? O último comportamento aqui que é muito auto-sabotador é, sem dúvida, quando não cobramos as consultas. E eu já por aqui tenho falado deste assunto e volto a trazê-lo porque efetivamente é um modo de nos auto-sabotarmos. E se eu pegar aqui no clássico exemplo dos, vamos dizer, sei lá, dos dentistas ou dos médicos, em que altura é que nós os consultamos e esperamos não pagar? Ou melhor, em que altura é que eu vou ao dentista e não pago? E em que altura é que me passa pela cabeça que se calhar eu vou ao dentista e não vou precisar de pagar? Nunca, certo? Então porquê que eu não cobro as minhas consultas? E de facto o que eu mais ouço é o seguinte, Margarida, e se a pessoa não volta? Ora, se não volta porque não quer pagar, será que eu quero trabalhar com uma pessoa assim? 
Margarida, mas eu posso sempre fazer um jeitinho. E é verdade. Mas queres fazer o jeitinho? É óbvio que tu és um profissional liberal e podes fazer aquilo que entenderes. Mas a regra, ainda que seja assim para uma duvidazinha, repara que ao, ao tirares uma duvidazinha, por mais pequena que, que seja, aquilo que tu fazes é acalmar o cliente. E portanto, será que tu não queres cobrar por esse serviço? Aquela pessoa que, se, que só te uh, contactou para tirar uma duvidazinha à qual tu respondes e ainda por cima não cobras, aquela pessoa vai seguir o seu dia em paz. Se calhar aquela pessoa até vai dormir melhor à noite. Ainda achas que não deves cobrar por tirar essa duvidazinha? Margarida, mas e se o cliente achar que a minha consulta é muito cara? Bom, podes sempre rever os teus preços. Podes sempre analisar os preços que se estão a praticar. Mas, sinceramente, quantas vezes é que um cliente te disse doutor, isto é muito caro, eu não pago. E eu até reconheço, talvez aconteça, claro que já deve ter acontecido. Mas o meu ponto aqui é que esta é uma limitação que está, na maior parte das vezes, só dentro da nossa cabeça. E está de tal maneira entranhada que não, muitas vezes não enviamos ou tardamos muito a enviar as notas de honorários. E ainda no outro dia eu falava com uma colega que fez logo assim uma cara quando me disse que tinha que enviar uma nota de honorários a um cliente. Ai meu Deus, e se ele acha caro? E passado uns dias falei com o colega até por outros motivos e adivinhem, o cliente recebeu a nota de honorários e simplesmente apagou até no próprio dia. Portanto, onde é que estava esta, esta limitação, esta crença, este acreditar que o cliente, meu Deus, vai achar muito caro? Estava só na cabeça da colega. E eu até nem sei por quanto tempo é que ela uh, esteve ali, em, uh, perdoem-me aqui o termo, que não é assim tão lindo, mas não me ocorre outro melhor, a engonhar no envio desta nota de honorários. É hoje, amanhã envio, depois... Não é? Portanto... Sem dúvida que o tema de hoje, esta coisa da autossabotagem, foi assim, colocar um bocadinho o dedo na ferida. Só que eu achei que era muito importante olharmos para nós primeiro e vermos em que situação é que nós não estamos a ser a pedra no nosso próprio sapato. E acho que fazermos esta análise, ao ganharmos consciência destes nossos comportamentos, é este é com certeza o primeiro passo para começarmos a adotar uma atitude diferente. Hoje vamos ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado do episódio. Contem-me lá no Instagram que medidas é que vão adotar para deixar de se auto-sabotarem. Contem-me lá tudo pelo Instagram. Subscrevam o podcast e, por favor, deixem a vossa avaliação no iTunes, adicionando as estrelinhas. Creio que no Spotify também já é possível deixar esta avaliação. Esta avaliação é muito importante porque quanto mais boa avaliação o podcast tiver, mais divulgado ele vai ser. Eu não almejo ser um extremamente desagradável <risos> e entrar nos rankings ali logo em, em primeiro lugar, mas almejo muito, sim, isso é verdade, que um, esta minha partilha chegue ao maior número de colegas possível. Quem conhece a minha história sabe que eu fui assim uma advogada que tropeçou muito e portanto se eu agora conseguir partilhar este tipo de conhecimento uh, com o maior número de colegas, melhor. Portanto, se gostam do conteúdo, acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e vemo-nos no próximo Artigo Zero.